0: Pela sua Unirádio Momento Espírita, a vida na sua dimensão maior.
1: Web Rádio Meimei. Mei. Como todo domingo, neste horário, estamos iniciando mais uma edição do programa Momento Espírita.
2: Nesta data, 2 de julho de 2023, quando o programa Momento Espírita completa seus 51 anos de atividades ininterruptas no rádio, voltamos ao seu rádio com os seguintes temas.
1: Momento Espírita no rádio,
2: 51 anos de história. Ouvinte quer saber por que no Gênesis da Bíblia não se fala em dinossauros?
1: Porque na idade madura, a gente só percebe que foi feliz depois que o tempo passou?
2: Como poderíamos definir o livre-arbítrio?
1: -Mei, mei no Cerejeiras Festival. Hoje é o último dia.
2: Use de Garça promove encontro da família espírita neste mês de julho.
1: Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou por WhatsApp para o número 14 981 05 15 35. repetindo o nosso número de contato, 14 981 05 15 35. Mande sua mensagem agora.
2: Além do aplicativo da Universitário Web, o programa pode ser acessado diretamente pelo site www.uniradios.com.br
1: E atenção ouvintes, hoje não haverá sorteio de livro. Este programa foi gravado durante a semana e, portanto, não estamos no estúdio.
2: E novamente atenção, o Lar Meme está participando da festa das cerejeiras de Garça. Hoje é o último dia da festa, e, portanto, você ainda tem chance de visitar sua barraca, que fica próxima à Concha Acústica.
1: Compareça! Lá você vai encontrar diversos produtos à venda, como doces, artesanatos e livros espíritas.
2: Hoje, domingo, quem quiser colaborar ainda pode encaminhar um prato de doces ou salgados para a barraca do MEMEI, pelo que antecipadamente agradecemos.
1: Equipe que está atuando nesta edição de Momento Espírita. Controle técnico e sonoplastia é do Rubinho Botino. E a apresentação é de Juliana e Luiz Eduardo.
0: Espírita, um tempo de paz.
2: Prezado ouvinte, prezado ouvinte, o que mais se destaca no Espiritismo é o seu corpo doutrinário, assentado sobre uma filosofia com implicações científicas e filosóficas. O ideal espírita é a formação do homem de bem, segundo as bases morais ensinadas por Jesus há dois mil anos. Logo, o aspecto mais importante que emerge da doutrina está voltado para o ideal do amor, da verdade e da justiça, valores que se colocam acima de qualquer religião e que, portanto, concorrem para que a humanidade se una em torno deste ideal. Nesse sentido, podemos dizer que o Espiritismo é a síntese de todo o pensamento filosófico e religioso da humanidade, que tem por finalidade despertar o ser humano para a vivência do amor e da verdadeira fraternidade. Por isso mesmo, respeitando todas as linhas de pensamento do Ocidente e do Oriente, sem agredir quem quer que seja, a doutrina precisa ser divulgada precisa ser no mínimo conhecida para objetivar um futuro em que todas as religiões e por que não dizer toda a humanidade, todos estarão irmanados no mesmo sentimento que sintetiza as grandes revelações espirituais que até hoje foram trazidas à Terra em diferentes momentos em diferentes pontos do planeta. Trabalhando nesse sentido, o programa Momento Espírita Levalda ao ar todos os domingos às 11h30 da manhã, pelas emissoras Web Rádio Universitária e Rádio Meimei, ambas de Garça, está completando hoje, 2 de julho de 2023, exatamente 51 anos de apresentação ininterrupta no rádio, levando sua mensagem para o mundo. Serviço de comunicação do Centro Espírita Caminho de Damasco, a mais antiga instituição espírita da cidade. Momento Espírita está no ar desde 2 de julho de 1972, quando foi apresentado pela primeira vez pela antiga Rádio Clube de Garça, depois pela Rádio Centro-Oeste e, em seguida, pela Rádio Universitária AM.
1: Aos 51 anos... O programa Momento Espírita de Garça é o segundo programa mais antigo do Brasil e foi instalado apenas quatro meses antes do programa ainda mais antigo, que é o Momento Espírita da Rádio Boa Nova de Guarulhos. Sua primeira edição foi apresentada por José Benevides Cavalcante e Aurino Gomes Ribeiro e era de apenas 15 minutos. Com o tempo, foi adquirindo estilo próprio, com vários locutores e chamando o público cada vez mais à participação. Por ele já passaram vários apresentadores, alguns dos quais já partiram para o mundo espiritual, como o próprio Aurino Gomes Ribeiro, Agnaldo Mendes Gomes, Carlos Roberto Fior, Enedina Tavares Meyer e Maria Isabel Mendes Faria, que a equipe do programa faz questão de lembrar com muito carinho e gratidão. O programa, que hoje tem cerca de 40 minutos de duração, aborda problemas existenciais, respondendo a perguntas dos ouvintes, trazendo informações e reflexões sobre a abordagem filosófica do Espiritismo. Diferente do formato tradicional de programas religiosos, busca suscitar questionamentos trazendo temas atuais e tendo como principal segmento a participação de ouvintes através de perguntas, comentários e sugestões. E para se tornar mais atrativo, sorteia um livro ao final de cada edição entre os ouvintes que se comunicarem por telefone ou por WhatsApp com a emissora durante a apresentação do programa. Momento Espírita tem ouvintes habituais não só em Garça e região, mas nas várias outras localidades, inclusive fora do país, através das duas emissoras webs que transmitem o programa todos os domingos. Você, ouvinte, é o nosso objetivo. Razão pela qual o conteúdo expresso por este programa se endereça especialmente a você, o nosso ouvinte, a quem agradecemos pela especial atenção durante tanto tempo, rogando a Deus. E nos abençoe a todos nesta caminhada, que tem por finalidade suscitar questionamentos e reflexões sobre os temas mais importantes da vida.
0: Momento Espírita O Rádio é do ouvinte.
2: Uma questão enviada a tempos pelo Abílio Luiz, residente em Marília, diz o seguinte A ciência está interessada em desvendar os segredos do mundo. Um desses segredos é a existência daqueles animais gigantescos chamados dinossauros, que, aliás, já é comprovada. Aqui mesmo, em Marília, já encontraram fósseis desses animais. Então, os dinossauros existiram mesmo. Eu pergunto, principalmente para os que creem na Bíblia. Se a Bíblia conta a história verdadeira do mundo desde a criação e fala da criação dos animais e do homem, por que ela não fala dos dinossauros? Será porque eles existiram, existiram antes da criação do homem? A Bíblia teria pulado essa parte da história? Por que razão? Com que intenção?
1: A Bíblia não é uma obra científica, Abílio. Ela foi escrita na Antiguidade, no início da civilização e no decorrer de vários séculos, relatando episódios que foram transmitidos de boca em boca, de pais para filhos, através de muitas e muitas gerações. Apenas e tão somente do ponto de vista da crença e das aspirações de um povo extremamente religioso.
2: Naquela época não existia preocupação em se comprovar nada e além do mais, como não havia pesquisa nem ciência, os autores daqueles textos só podiam falar do que sabiam, do que ouviram de seus antepassados.
1: Logo, é muito natural que nem na Bíblia, nem em qualquer outro dos diversos livros sagrados dos povos antigos, haja qualquer referência a fatos que só foram descobertos muito recentemente na história da humanidade, como é o caso da existência dos dinossauros.
2: Aliás, a descoberta dos primeiros fósseis de dinossauros, fósseis são restos de esqueletos desses animais, só aconteceu no final do século XVIII, ou seja, há pouco mais de 300 anos. Enquanto que os primeiros livros da Bíblia, como o Gênesis, deve ter sido escrito há cerca de 3 mil anos.
1: Consultamos a enciclopédia eletrônica a Wikipédia, onde encontramos informações que podem nos esclarecer.
2: Os dinossauros foram um grupo de répteis que surgiu na Terra há pelo menos 230 milhões de anos. Foram os animais que mais tempo viveram em nosso planeta, cerca de 135 milhões de anos. Nós humanos, que temos uma vida muito curta na Terra, não fazemos a mínima ideia do que significam 135 milhões de anos.
1: Segundo a ciência, os dinossauros desapareceram há cerca de 65 milhões de anos. Ao que tudo indica, por causa de uma catástrofe que aconteceu na Terra, causando um gigantesco desastre climático, possivelmente a queda de um
2: gigantesco meteoro. Por outro lado, a espécie humana nunca teve contato com dinossauros, porque o homem só surgiu há cerca de 6 milhões de anos. É claro que tais informações não poderiam estar na Bíblia.
1: Nos tempos bíblicos, além de não se ter ideia de cifras tão altas como um milhão, por exemplo, Ninguém podia ter essas informações.
2: Desde que os primeiros fósseis de dinossauros foram remontados no início do século XIX, ou a partir dos anos de 1800, os esqueletos reais ou meras réplicas desses animais tornaram-se as principais atrações em museus ao redor do mundo.
1: Algumas espécies, como o tiranossauro, são personagens importantes da cultura popular
2: contemporânea. Em 1993, ou seja, 20 anos atrás, o paleontólogo brasileiro William Nava descobriu o primeiro fóssil de dinossauro no vizinho município de Marília, ficando evidente a passagem de dinossauros também por essa região.
1: De lá para cá, William Nava não parou mais de procurar fósseis, revelando com suas escavações várias outras formas primitivas de répteis, como crocodilos, anfíbios, lagartos, moluscos, bivalves e aves
2: do tempo dos dinossauros. Teresa Mei, do bairro Mariana, pediu que comentássemos a seguinte questão. Por que a gente só descobre que era feliz depois que o tempo passou? Digo isso porque agora, com a idade que tenho, já sou avó, costumo comentar minha infância e juventude com meus netos e então... Descubro que eu era feliz, mas naquele tempo eu não tinha consciência disso.
1: É natural que assim aconteça, Teresa, por causa do nosso acanhado estágio de evolução espiritual.
2: Nós, humanos, ainda nos mantemos muito inconformados e muito afoitos, principalmente quando somos jovens e não sabemos sequer medir as consequências de nossos atos.
1: Na juventude queremos abraçar tudo, viver tudo num só momento, queremos ser tudo em nossas mãos. Por isso estamos sempre ansiosos por algo que queremos e que muitas vezes nunca vamos alcançar nesta vida.
2: Essa condição de insatisfação e ansiedade permanentes é que nos impede de viver a sensação de felicidade enquanto estamos reencarnados.
1: As pessoas, em sua grande maioria, não estão vivendo este momento, o um momento presente. Ou elas estão no passado, no caso dos mais velhos, ou elas estão no futuro, no caso dos mais jovens.
2: Nesse sentido, o presente não existe, porque para elas, o presente não está dando o que elas querem. Ora, se elas colocam a sua felicidade no futuro, ou mesmo no passado, elas não podem ser felizes agora, Onde a felicidade não está
1: Quem coloca a felicidade no passado Pensa que só no passado foi feliz Mas na verdade não foi Pois felicidade é algo que se sente apenas enquanto ela está presente Ora, Tereza, é por isso que raramente nos sentimos bem conosco mesmos Só vamos perceber essa felicidade Quando passou algum tempo ou muito tempo
2: e isso geralmente vai ocorrer nas idades mais avançadas, quando nos ocupamos mais em pensar e refletir, quando já adquirimos a faculdade de observar a vida e interpretar melhor os fatos que nos aconteceram. É por
1: isso que você está tendo essa sensação agora, a clássica sensação de quem era feliz e não sabia.
2: Na verdade, todos nós podemos e devemos ser felizes agora, independente dos problemas que temos a enfrentar.
1: Mas para isso, precisamos observar melhor a vida e nos conhecer a nós mesmos, aceitando-nos como somos, sem necessidade de ficar fugindo dos problemas ou de ter medo de encarar nossas dificuldades.
2: Desse modo, o que nos tira a sensação de felicidade neste momento essa fuga psicológica que empreendemos Ou no passado ou no futuro Recusando-nos a nos aceitar e rejeitando a vida como ela é Alimentando sonhos e fantasias impossíveis
1: Você sabe, Teresa, que Jesus tratou muito bem deste assunto há dois mil anos atrás Pois é, ele falou sobre isso
2: Profundo conhecedor da alma humana ele percebia a ansiedade e aflição nos corações das pessoas que o procuravam E recomendou o amor O amor a si mesmo e o amor ao próximo Como caminho natural para a libertação do coração infeliz Aprisionado ao orgulho e ao egoísmo
1: Não foi por outro motivo que ele afirmou Não vos preocupeis com o dia de amanhã Pois a cada dia basta sua preocupação Conclusão Vamos viver hoje com alegria, Tereza.
2: E atenção, ouvintes, hoje não haverá sorteio do livro. Este programa foi gravado durante a semana e, portanto, não estamos no estúdio.
1: E atenção para estes avisos. A Web Rádio Meimei, que você pode acessar por aplicativo ou pelo link, já está inserindo na grade os primeiros programas.
2: Para encontrar a Rádio Meimei, que também transmite Momento Espírita, neste mesmo horário, utilize o link www.radiomeimei.com.br.
1: No Centro Espírita Caminho de Damasco, domingo às 18 horas, aplicação de passes. Crianças acompanhadas dos pais ou de seus responsáveis serão atendidas antes dos adultos, às 5h30 da tarde.
2: Os passes acontecem diariamente no Caminho de Damasco, de domingo a sábado, menos na quinta-feira. Portanto, só não temos passes na quinta-feira.
1: As pessoas que querem conversar sobre seus problemas podem comparecer neste mesmo horário ao centro para serem atendidos no mesmo dia, se possível, ou então agendarem o atendimento para uma outra oportunidade.
2: Os que quiserem ser atendidos pessoalmente no domingo, Devem chegar ao centro com pelo menos 40 minutos de antecedência, ou seja, às 17h20.
1: E atenção, excepcionalmente hoje, domingo, não haverá aplicação de passes no caminho de Damasco, uma vez que vários integ integrantes do grupo estão participando da festa das cerejeiras.
2: Segunda-feira, 20 horas, estudo do Livro dos Espíritos. Quinta-feira, neste mesmo horário, estudo sobre o Evangelho. E sexta-feira, leitura e discussão de obras espíritas.
1: Neste momento, o grupo de sexta está iniciando a leitura e o estudo do livro Missionários da Luz, de André Luiz, recebido por Chico Xavier.
2: É uma oportunidade para você conhecer essa obra, que tão preciosas informações nos traz sobre a vida espiritual. Venha participar.
1: Também funciona no caminho de Damasco a Biblioteca Batuíra, todos os dias durante as reuniões de passe a partir das 17h30.
2: A biblioteca empresta gratuitamente livros, CDs, DVDs que contêm estudos, palestras, seminários, filmes, documentários sobre diversos temas à luz da doutrina espírita.
3: Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira.
1: E atenção! A UZI Intermunicipal de Garça, dando continuidade aos eventos programados para este ano, promoverá no próximo dia 25 de julho, domingo, período da manhã, no Lar Meimei, mais um encontro da Família Espírita.
2: Deverão participar do evento os frequentadores e dirigentes dos Centros Espíritas de Garça, Galha e Lupércio.
1: Os interessados em participar do encontro devem procurar se inscrever no Centro Espírita que
2: frequentam. No encontro haverá palestras e atividades artísticas.
1: E o Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram por apenas R$ reais.
2: E atenção! Para receber o livro, basta você se associar ao clube ligando para Luciane, no celular, o DDD 14-988-130905 ou enviando o um e-mail para o clubedolivro.org, dando nome e endereço de entrega. O Clube do Livro informa,
1: por outro lado, que só realiza entregas na cidade de Garça.
2: E atenção pais, as atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei, crianças a partir dos 3 anos e adolescentes até 13 anos, já estão sendo realizadas no Lar Meimei, todo domingo às 10 horas.
1: No período da tarde, a partir das 15 horas, reúnem-se no Lar Meimei os jovens. Você que é jovem e quer discutir questões existenciais com base na concepção espiritual da vida, Seja sempre bem-vindo ao
2: grupo. O Bazar da Pichincha, ou Brechó do Meimei está aberto para atendimento ao público todas as sextas-feiras, a partir das 13 horas.
1: E atenção, entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o Centro
2: e sobre o Espiritismo. Você pode entrar nesse site acessando o link www.caminhodedamasco.org Nele você vai encontrar todo o material informativo sobre o centro e suas atividades.
1: Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita.
2: Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio.
0: Espírita. Mensagem para a nova era.
1: Conhecendo a doutrina espírita o que é livre-arbítrio. Esse tema, que foi tratado com muita propriedade por Tomás de Aquino, é um dos mais importantes para podermos entender como se dá o processo de evolução espiritual segundo o Espiritismo. Muita gente afirma, não existe livre-arbítrio porque nós não fazemos o que queremos. Somos impedidos de fazer muitas coisas. De fato, é o que vai se observar na prática. Mas nem por isso o livre-arbítrio deixa de existir. Na acepção mais ampla, livre-arbítrio é a liberdade de decidir. Trata-se de uma faculdade humana que, no fundo, depende do nível de consciência do indivíduo. Eis o limite do livre-arbítrio. Vamos exemplificar. Em nossa sociedade, que liberdade tem uma criança de seis anos para decidir se vai ou se não vai frequentar uma escola? É claro que os pais não podem permitir que ela decida, pois nessa idade, devido à sua imaturidade intelectual e emocional, a criança ainda não pode compreender as exigências da vida. A capacidade de decidir vai sendo por ela conquistada aos poucos, com a idade e com a vivência, à medida que se desenvolve física e mentalmente.
2: Quanto ao adulto, teoricamente ele poderia decidir tudo. Mesmo assim, não cabe a ele decidir se deve ou se não deve comer, por exemplo. A alimentação é uma necessidade natural básica. Dela depende a vida. Portanto, nesse particular, não nos cabe decidir. O leque de decisões, no entanto, vai se abrindo à nossa frente à medida que envelhecemos e tais decisões se acham em nível social, principalmente em nossas relações uns com os outros. É nesse nível que podemos acertar ou errar, tendo em mira as alternativas que se abrem à nossa frente. Eu serei bom, justo e responsável diante dos outros, é uma decisão. A partir dela, nós não surpreendemos com uma série de obstáculos que dificultarão essa caminhada, procurando desviar a pessoa do seu propósito. Dentro do conceito espírita, os obstáculos devem servir para estimular ainda mais o anseio de ser bom. Por isso, o espiritismo, o espiritismo nos lembra a cada passo. Aquilo que semearmos é aquilo que vamos colher. Segundo o lema de Jesus, a cada um segundo as suas obras.
1: E amor. O amor cobre a multidão dos pecados. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. As aves buscam os céus, as cobras, as tocas, as borboletas, as flores, as corujas, a noite. Tudo está certo pois cada um de nós tem o direito de ir para o céu a seu modo. As borboletas não são melhores do que as corujas e vice-versa. Ambas agem de acordo com os desígnios da natureza. Deus criou as aranhas e as moscas, os gatos e os ratos, os lobos e os cordeiros. Nem ser é mal. Cada um vive a normalidade de sua natureza, tendência ou espécie. Cada criatura busca as coisas segundo sua essência, uma vez que sabe amar a seu modo. E esse modo pouco importa. O essencial é que ame. Aves não podem desejar ser cobras, tampouco cobras vivem como aves. Laranjeiras que quisessem produzir mangas sofreriam danos que resultariam em decepção e destruição. Seremos plenamente livres no exato instante em que não mais buscarmos em algo ou alguém fora de nós mesmos. A solução de nossos problemas. Se um dia erraste na caminhada existencial, lembra-te de que o amor cobre a multidão dos pecados. Portanto, procura amar sempre de acordo com tua singularidade, respeitando a tudo e a todos. Assim, Estarás executando o projeto que Deus criou somente para ti. Por conseguinte, encontrarás a felicidade que tanto procuras. Encerrando mais uma edição de nosso Momento Espírita Agradecendo sua amável audiência E atenção
2: Não saiam da Unirádio Permaneçam na Universitário Web Para assistir em seguida Os programas Perspectiva Cinco minutos com você E uma história de uma mensagem
1: Ao final desta edição Momento Espírita deseja a você e a todos Os seus saúde e paz Para encerrar Vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier.
4: Você guarda a impressão de haver esgotado o estoque de todos os seus recursos em determinada tarefa de amor. Mas se você perseverar um tanto mais no devotamento, ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo. Você está doente e pretende obter licenças de longo prazo. Mas se você continuar um tanto mais, em serviço, ninguém pode prever o tesouro de forças novas que lhe aparecerá no caminho. Você encontrou imensas dificuldades no exercício das boas obras e anseia fugir delas. Mas se você persistir um tanto mais na construção da beneficência, ninguém pode prever o triunfo que as suas horas recolherão nas fontes vivas da caridade. Você acredita que não pode tolerar o amigo importuno, o filho teimoso, o irmão inconsciente, a esposa inconstante ou o marido insensato, mas se você suportar um tanto mais a luta em família, Ninguém pode prever a extensão do júbilo por vindouro em seu ninho doméstico. Você supõe que o azar é seu clima e chora à porta do desespero, mas se você cultivar um tanto mais de fidelidade às próprias obrigações, ninguém pode prever a amplitude do seu êxito. No amanhã que vem perto, você experimenta enorme cansaço e não quer dar ouvidos ao companheiro de longa conversa. Mas se você esticar um tanto mais o seu sacrifício, ninguém pode prever os prodígios da colheita de bênçãos que surgirão dos seus breves minutos de gentileza. Observe que você mesmo, para realizar isso ou aquilo, exige incessantemente dos semelhantes um tanto mais de bondade, um tanto mais de cooperação, um tanto mais de tempo, um tanto mais de carinho. O gênio é a paciência que não se acaba. É justo que você deseje um tanto mais de felicidade, mas para isso é necessário que você ajude um tanto mais a felicidade dos outros. Repare você as lições da vida e compreenderá que a vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais.
0: A sua Unirádio voltará a apresentar Momento Espírita Realização Centro Espírita Caminho de Damasco, Garça